Médien. Médien. Podcast. Médien. Podcast. بكم إلى عدد جديد من مغرب الثانية الموعد الذي نتابع فيه مكانة المملكة عربيا وإقليميا ودوليا ونتوقف أيضا مع أبرز الإنجازات والمشاريع التي انخرطت فيها البلاد بالاستعانة بخبراء ومختصين من كافة المجالات والأصعدة أسماء بشري مغرب التنمية في أبرز عناوين اليوم المغرب من أكثر الدول المساهمة في عمليات حفظ السلام في سياق إقليمي مضطرب ومناخ دولي متأزم ضمن عناوين اليوم أيضا وسائل أعلام أجنبية تكتب المغرب لديه استراتيجية أمنية متكاملة الأركان ومتعددة الأبعاد في زوم اليوم المملكة تتموقع ضمن دول العشر الأولى عالميا فيما يخص التشريعات الأكثر جاذبية للاستثمارات في مجال التعدين ومتفوقا على السويد وإيطاليا تصنيف أفضل الطرق يبوئ المملكة الرتبة السادس عشر عالميا الخبير حلت المملكة المغربية في المرتبة الحادي عشرة ضمن تصنيف أمريكي حديث سلط الضوء على الدول الأكثر مساهمة في عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة وحسب التقرير فإن المغرب يتوفر على واحد من أقوى الجيوش في القارة الإفريقية كما أن البلاد هي واحدة من أكبر المساهمين بقوات في عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في مختلف البلدان وأضاف التقرير أيضا أنه إلى جانب تقديم الخدمات العسكرية أنشأ المغرب أيضا 17 مستشفى ميدانيا في هذه البلدان تخدم ما يقرب من ثلاثة ملايين شخص معنا الخبير في الشأن الدولي والمحلل السياسي الدكتور عبد الفتاح نعوم دكتور نعوم أهلا وسهلا بك معنا أهلا وسهلا دكتور نعوم إذن كما جاء في التقديم يعني في سياق إقليمي مضطرب ومناخ دولي متأزم المغرب يبرز مرة أخرى كمثال في المنطقة بهذا التصنيف الأمريكي الحديث الذي يسلط الدول الضوء على الدول الأكثر مساهمة في عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة ويحتل المغرب مراتب متقدمة في في هذا المجال أولا ما هي دلالات وأهمية هذا التصنيف وإلى أي حد طبعا يعكس اعترافا بجهود المملكة في هذا المجال هذا التصنيف هو يعني من التصنيفات المعتادة وهذه ليست المرة الأولى التي يحل فيها المغرب ضمن المراتب الأولى بل أنه يحل في المرتبة الأولى كأول دولة تساهم في عمليات حفظ السلام في القارة الإفريقية وفي غير القارة الإفريقية يعني في العالم بأكمل جميع بعدات حفظ السلام المملكة المغربية تأخذ على عاتقها هذا يعني الاهتمام أو هذا هذه المهمة انطلاقا من القيم والمبادئ التي يعني 
وثوابت المملكة المغربية ثوابت المملكة المغربية التي في مقدمتها خدمة القيم الإنسانية وخدمة الغايات الإنسانية ومواجهة المخاطر التي تهدد الإنسانية فبالتالي انخراط المملكة المغربية هو بناء على المواثيق والنصوص أيضا التي تنظم وتدعو إلى إقامة العلاقات الودية بين الأمم وبين الشعوب هناك جانب قيمي هناك جانب قانوني دولي مرتبط أيضا حتى بالعوامل ذات الصلة بالقانون الدولي الإنساني في الأزمات في الحروب فيما في غير ذلك وبالتالي المملكة المغربية هذا التزام العالم يعرفه يؤكد عليه سمعة المملكة المغربية ومصداقيتها وجديتها يعني نتكلم دائما عن هذا هذا من يعني من علامات الجدية التي أكد عليها جلالة الملك ودعا إليها يعني في أكثر من مناسبة فبالتالي هذه هذه من المؤشرات ومن العلامات التي تدل على مصداقية جدية المملكة المغربية وهذا ليس لأول مرة يحدث من ناحية أخرى المملكة المغربية والقوات المسلحة الملكية وباعتبار أن قائدها على هو جلالة الملك حمده الله دائما تركز على بعدين أساسيين البعد الأول مرتبط بالأخلاق والقيم والإنسانية والقيم الدينية والروحية التي يعني تجسدها أيضا هذه المؤسسة في تصرفاتها في مساهماتها في مشاركتها لا سواء في هذه العمليات أو في غيرها والمستوى الثاني هو الجانب المهني والعملياتي وهذا مهم جدا القوات المسلحة الملكية المغربية من أكثر الجيوش في العالم التي تمتلك خبرات وقدرات على التصدي لمختلف المشاكل في مختلف الوضعيات يعني لاحظنا مثلا على سبيل المثال كيف أنه القوات المسلحة الملكية ترجمت خبر خبراتها العالمية في مواجهة الكوارث والأوبئة وعمليات الإنقاذ كيف ترجمتها مثلا في قدرتها على طوي زلزال الحوز في أيام معدودة يعني في ثلاث أيام أو يومين كان الأمر قد انتهى لأن هناك خبرة متراكمة من سنوات لدى مؤسسة القوات المسلحة الملكية والقدرة على التدخل في ذيئات مختلفة ومتعددة والقدرة على مواجهة مختلف الصعاب هذه مسائل مهمة جدا تنظاف إليها أو تؤكد هي في العملين هذين الوعدين الذين يتكلم عنهما هما لن يؤكدان أن المملكة المغربية تمتلك جيشا يعني لا يواجه فقط المخاطر النمطية قادر على مواجهة المخاطر النمطية المتمثلة في المشاكل الأمنية إرهاب غير ذلك حتى المشاكل المعروفة في العلاقات الدولية التي لأجلها صنعت الجيوش ومن ناحية أخرى قادر على مواجهة المشاكل الغير النمطية أو المخاطر الغير النمطية وفي مقدمتها اليوم المخاطر البيئية لأن نستدور قوات المسلحة الملكية مثلا في أثناء جائحة كورونا وكيف يعني ترجمت خبراتها على مستوى التنظيم وعلى مستوى التدخل وعلى مستوى المجموعات مجموعة من الأمور والمظاهر فبالتالي هذه خبرة متعددة الأبعاد أهم فيها هو التجربة والقيم وأهم فيها هو مواجهة المخاطر غير النمطية التي باتت الآن هي هي المخاطر الأكثر بروزا نتحدث عن المخاطر البيئية مخاطر آخر دكتور نعوم لا يقل أهمية وأن المغرب اليوم هو ضمن قائمة الدول الأكثر أمانا على صعيد منطقتي الشرق الأوسط وإفريقيا وهذا يجرنا إلى المقاربة الأمنية المغربية دائما التي تعد نموذجا في المنطقة وتنال من حين لآخر إشادات دولية برأيكم ما الذي يجعل المقاربة الأمنية اليوم تشكل نموذجا في إفريقيا والشرق الأوسط المقاربة الأمنية المغربية أو عموما الأمن لا يتحقق من خلال الأمن فقط يعني الأمن صلب أو الأمن الفعل الأمن المباشر الأمن يتحقق من خلال سلة من الخيارات أو من العوامل 
في مقدمتها توفير البيئة الاجتماعية الحاضنة للعملية الأمنية لأنه المؤسسات الأمنية بشيقها في الدراسات الأمنية نميز بين الأمن الصلب والأمن المرين يعني الجيوش والقوات الأمن الوطني أو الأمن الداخلي في مستوي الأمن معا سواء ما يتعلق بأبعاده الاستراتيجية والحدود ومواجهة المخاطر العابرة للحدود وغير ذلك أو الأمن المطابط بالأمن الداخلي في كليهما لا بد من أن تتوفر بيئة حاضنة وهذه البيئة الحاضنة لا بد فيها من عنصرين أساسيين العنصر الأول هو القيم والعنصر الثاني هو التنمية المغرب يراهن على أو يعمل أو يشتغل على مختلف عوامل تحقيق الأمن يعني من مستوى القيم الروحية والتقافية والدينية وغيرها وصولا إلى مستوى الأخلاقية وصولا إلى مستوى التنمية ويركز أيضا على عامل الخبرة والتجربة الخبرة والتجربة والتطوير العلمي للعمل الأمني هذه عوامل أساسية تراهن عليها المؤسسة الأمنية في المغرب والقوات المسلحة الملكية يعني تمتلك واحدا من أكثر جيوش العالم علمية قدرة على فهم المخاطر الأمنية التي تواجهها قدرة على فهم المخاطر المحيط التي تواجهها مثلا على سبيل المثال المغرب الآن حينما يتكلم مع أي يعني دولة في العالم يمتلك قاعدة خبرة حقيقية عن المخاطر الأمنية الموجودة في القارة الإفريقية لأن عمليات المشاركة في عملية حفظ السلام تجعل قوة المسلحة الملكية تمتلك رؤية واضحة ودقيقة عن طبيعة المخاطر الموجودة في القارة الإفريقية بأنه حتى هناك جوانب أخرى مرتبطة بالأمن أيضا المغرب لديه خبرة, خبرة فيها حينما نتكلم مثلا الآن عن المخاطر الموجودة في القارة الإفريقية نتحدث عن الإرهاب لكن نتحدث أيضا عن تمويل الإرهاب وعن التجار في البشر وعن التجار غير مشروع وعن مشروع أمور التي لديها اعتبارات أو مظاهر مالية مؤسسات البنكية المغربية لديها هذه الخبرة أيضا لديها هذه القدرة على أن تفهم وأن تستوعب هذه الأمور وفي النهاية العمل البنكي هو في جانب منه أيضا عمل أمني يعني يكافح الوسائل غير المشروعة في التجارة في استعمال الأموال في مصادر الأموال وبالتالي المملكة المغربية لديها القدرة على إمساك بمختلف تلبيب وعناصر العملية الأمنية ومداخل مخاطر الأمنية وهذا مهم جدا يجعل المملكة المغربية قادرة على أن تكون هي البلد الآن الوحيد في القارة الإفريقية المستقر <تصفيق> البلد المستقر في القارة الإفريقية بأكملها القادر على أن يواجه التحديات والمخاطر وعامل الاستقرار والأمن هنا يعني حتى في الدراسات الأمنية عامل الاستقرار والأمن ليس فقط الوصول إلى عملية إلى وضعية الاستقرار لا القدرة على فهم المخاطر واستباقها وهذا مهم جدا لدى المؤسسة الأمنية المغربية بشقيها لديها قدرة على الاستباق على فهم تواهر المخاطر الأمنية والتوقع مستقبلها والقدرة على وضع السيناريوهات والقدرة على محاصرة وتطويق الضوء المخاطر الأمنية من جميع جوانبها نعم وفي سياق ما أنك تحدثت عن الاستقرار والسلام والأمن الداني أو الذي تنعم به المختلف ربوع المملكة هذه هذا المعطى المهم والأساسي اليوم كيف ينعكس إيجابا على البعد التنموي بالمغرب وعلى تعزيز إشعاع المملكة وفي آخر المطاف لا يمكن للتنمية أن تتحقق بدون تحقيق أمن هو جدلية في الحقيقة علاقة جدلية بينهما الأمن يجعل التنمية تتوطن وتنطلق بسلاسة ولا تجد أمامها عراقيلا والعملية الأمنية أيضا لكي تنجح تحتاج إلى منسوب من التنمية يوفر قدرا من الاستقرار الاجتماعي وقدرا من البيئة الحاضنة الاجتماعية للعملية الأمنية كلاهما يعمل علاقة يعني متبادلة بينهما المغرب يحرص عليهما معا يعني لا يسير فيهما بالتوازي 
يعني بمنطق متوازي ويسير فيهما يعني باعلى السقوف بلا هوازن بدون توقف لذلك نجد انه بنفس الطريقه التي تبنى بها القدرات والامكانيات الامنيه للمملكه الغربيه تبنى بها القدرات الاقتصاديه والتنمويه وتبنى بها المرافق والبنيات التحتيه والخدمات وتبنى بها يعني يستجاب من خلالها للتطلعات مجموعه من الامور تسير يعني بنفس الوتيره فلذلك هذه العمليه هي عمليه جدليه اذا اذا نظرنا اليها فقط من زاويه تاثير الامن على التنميه لا يمكن ان نتحدث مثلا اليوم اليوم المغرب هو اكثر مناخ اقتصادي استثماري يستقبل الاستثمارات الاجنبيه ومعروف ان الاستثمارات الاجنبيه لا تذهب الى اي مكان الاستثمارات الاجنبيه اذا التقطت مؤشرا واحدا ولو كان ضعيفا او مجرد احتمال يتعلق بتهديد او بخطر امني في مكان ما او في دوله معينه الاستثمارات الاجنبيه شبانه لكن المغرب يستقبل الاستثمارات الاجنبيه وفي المؤشرات التي تتكلم عن الاستثمار الاجنبي في منطقه على الاقل في شمال افريقيا ومنطقه الشرق الاوسط المغرب هو الاكثر جذبا لا يوجد بلد يعني لا لا افريقي ولا عربي قادر على جذب الاستثمارات الاجنبيه الان غير المملكه المغربيه برغم من انه يعني يعوم في محيط او بالقرب من محيط يعوم في المشاكل وفي التهديدات الامنيه يعني بدءا من الجزائر الى تونس الى ليبيا وصولا الى منطقه الساحل الى تشاد والى مالي والى النيجر وغيرها يعني نتحدث عن منطقه ملتهبه والمغرب قادر ان يصنع في داخل هذا النموذج لانه راهن على الامرين معا شكرا شكرا جزيلا لك الخبير في الشان الدولي والمحلل السياسي الدكتور عبد الفتاح نعوم على كل هذه التوضيحات يا مرحبا يا مرحبا شكرا زوم رسميا تمت اعاده انتخاب المغرب رئيس داخل اللجنه التنفيذيه للمنتدى ممثلا لمنطقه او ممثلا لمنطقه افريقيا الناطقه بالفرنسيه وذلك بمناسبه انعقاد الجمعيه العامه السنويه التاسعه عشره للمنتدى الحكومي الدولي للتعدين والمعادن والتنميه المستدامه بجنيف وابرزت وزاره والانتقال التقي والتنميه المستدامه في بلاغ لها ان هذا الانتخاب انتخاب المغرب في هذه الهيئه ياتي تكريس التزام المملكة فيما يتعلق بسياسات التعدين والطاقة كما يعكس أيضا الثقة التي تحظى بها المملكة المغربية لدى شركائها بالبلدان الإفريقية وفي العالم المملكة تتموقع أيضا ضمن الدول العشر الأولى عالميا فيما يخص التشريعات الأكثر جاذبية للاستثمارات في مجال التعدين وبفضل ذلك بفضل جملة من الاعتبارات بينها النظام القانوني والسياسة البيئية والبنية التحتية إضافة إلى ظروف التنمية السوسيو اقتصادية والاستقرار السياسي وتوفير اليد العاملة والكفاءات كما يشرح الخبير الاقتصادي الأستاذ يوسف الناصري المغرب كما كتعرفوا كيحتل المراتب الاولى من ناحيه التعدين ديال الفوسفات اللي كيردو اسمده وكيردو مواد كيماويه كما كتعرفوا فالمغرب هو من اول مصدر لافريقيا في بعض المواد الكيميائيه وكذلك الاسمده هذا من جهه من جهه اخرى المجهودات التي تقوم بها الدوله في هذا المجال يكفي ان نعرف بان المجال المعدني يشغل اكثر من 40 الف منصب شغل واستثمارات ترتفع الى اكثر من 11 مليار ديال 110 ديال المليار ديال ديال الدرهم سنويا اذا هذا يعطينا فكره عن حجم هذه الصناعه المعدنيه والصناعه المنجميه في المغرب هذا من جهه من جهه اخرى تاتي التشريعات 
التي قام بها المغرب لتشجيع بحث المعدني والمنجمي الآن وصلت عدد الرخص التنقيب عن المعادن في المغرب إلى أكثر من 3500 رخصة للتنقيب أتحدث فقط هنا عن المعادن لا أتحدث عن الغاز وعن البترول فقط عن المعادن أكثر من 3500 رخصة تنقيب من ناحية تشريعية هناك عدة محفزات مالية وضريبية التي تشجع المستثمرين المغاربة على البحث ومن بعد ذلك التصنيع وكذلك المستثمر الخارجي وكل هذا يأتي في إطار أننا دولة من أكثر الدول استقرارا سياسيا واجتماعيا بين بلدان العالم لذلك المغرب من خلال هذه النقاط كلها كيستحق هذه المرتبة من ناحية التشجيع والاستثمار في المجال المدني والمجال المنجمي المغرب ليس خيارا بل أصبح وجهة فعلية يكفي أن نعرف بأن أستراليا لها رخص نقيب عن بعض المعادن في المغرب أستراليا التي احتلت المرتبة الأولى عالميا في حد ذاتها تهتم بالمغرب وتستطبر في المغرب في مجال البحث عن المعادن خاصة المعادن نفيسة التي تدخل في صناعات دقيقة كصناعة الصناعات الطيران الأدوية وما إلى ذلك إذا المغرب أصبح وجهة وليس خيار هناك كما ذكرت أستراليا هناك كندا هناك الولايات المتحدة الأمريكية هناك طبيعة الحال فرنسا وكذلك بعض الدول الأوروبية كإنجلترا وألمانيا إذا المغرب كان خيارا وأصبح الآن وجهة فعلية المغرب بعيون العالم المغرب بعيون العالم لديه استراتيجية أمنية متكاملة الأركان هكذا عنونت صحيفة لاتريبيونا الصادرة في باراغواي استراتيجية حسب المقال وفرت حماية قوية من الحركات الإرهابية التي تنشط في المنطقة ويبرز المقال دائما أن الأجهزة الأمنية المغربية تنجح في إحباط كل العمليات الإرهابية التي تستهدف استقرار المملكة وحسب كاتب المقال وهو مؤلف كتاب نظرة أمريكية لاتينية حول الصحراء المغربية ذكر أنه بفضل استراتيجيات المملكة أصبحت أحداث التطرف في المغرب نادرة ويتم إحباطها بسرعة من قبل الأجهزة الأمنية ويعتبر الكاتب نموذج الدفاع المغربي بمثابة استراتيجية متكاملة متعددة الأبعاد لا ترتكز على الجانب الأمني فحسب بل تشمل أيضا جوانب مختلفة أبرزها ما هو وقائي وقانوني واجتماعي واقتصادي بالإضافة إلى التعاون الدولي ويضيف ذات المقال إلى أن الشق الوقائي والشامل يرتكز أيضا على الهوية الدينية المعتدلة والمسالمة للمغرب وعلى تعزيز قيم السلام والتعايش وقبول الآخر أكسترا نيوز كشف تقرير حول أفضل 20 دولة تتمتع بأفضل طرق السيارة حول العالم أن المغرب لديه واحد من أفضل الطرق جودة في العالم بمتوسط سرعة بين المدن المغربية الكبرى يبلغ 95 كيلومترا في الساعة 
لتحل المملكة بذلك في الرتبة السادسة عشر عالميا التقرير قال إن المملكة المغربية تخصص جزءا كبيرا من الميزانية الوطنية لصيانة الطرق السيارة وأنه تم تحسين جودة الطرق القروية في المغرب معتمدة متوسط السرعة بين المدن كمقياس مرجعي وهذا التقرير ينضاف إلى هذا التقرير على موقع يوتيوب الذي سلط الضوء على جودة الطرق بالمملكة نتابع المغرب يعتبر رائدا إفريقيا في مجال البناء التحتية من حيث طول شبكات الطرقات وهذه المكانة ستتدعم أكثر وأكثر عبر المخطط الطرقي المغربي لسنة 2035 والذي يسعى من خلاله المغرب النهوض بكل أنواع الشبكات الطرقات الداخلية للمغرب وفي سنة 2019 صنف المنتدى العالم الاقتصادي المغرب في المرتبة الثالثة والأربعين من حيث جودة الطرقات متقدما على دول مثل اليونان وبلجيكا في أوروبا وحل في المرتبة الثالثة أفريقيا بعد ناميبيا ورواندا المغرب يتميز بجودة طرقاته وطولها معا وهذا أمر نادر للغاية في قارة إفريقيا ولهذا يرى الخبراء الاستراتيجيون في العالم أن شبكة الطرقات هي مرآة لتقدم الشعوب ونهضتها الحضرية بالإضافة إلى هذا حققت المغرب المراكز الثلاثة الأولى في مؤشر ربط الطرقات بباقي البناء التحتية المتعلقة مثلا بالمطارات والموانئ وما إلى ذلك من المرافق الأساسية بهذا تقرير حول جودة البناء التحتية والطرق بالمملكة نصل إلى ختام هذا العدد من مغرب التنمية شكرا لكم على المتابعة إلى اللقاء